0: Meus amados irmãos e irmãs em Cristo e queridos amigos que nos acompanham, bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para todos diretamente da Estância Árvore da Vida que fica em Sumaré, São Paulo. Agradecemos a Deus pela sua uh, participação e lembrando que hoje é o dia do Senhor o primeiro dia da semana, nós sempre lembramos os irmãos de fazer as suas ofertas é, para o Senhor, é o dia da gente honrar o nosso Senhor com nossos bens, com os nossos patrimônios, com nossas riquezas. E você pode ter acesso diretamente aí no, no QR Code, ali onde nós temos a, a oferta para o Instituto Vida para todos, pois o Instituto né, faz todo esse trabalho de transmissão, de, de gravação e também né, cuidar uh, de, de, dos sites, das mensagens, uh, totalmente gratuito. E nós dependemos, o Instituto depende da sua colaboração, do seu, né, do seu, uh, das suas ofertas e também lembrar das missões no exterior para sustentar a obra do evangelho, da pregação evangélica do reino, em todos os outros continentes, nós também dependemos das ofertas, que o Senhor possa né, superabundar neste domingo, nessas ofertas para missões no exterior. E também lembrando que a Estância uh, Árvore da Vida recebe ofertas principalmente para fazer os seus eventos, como não está sendo feito eh, os eventos presenciais, as, os nossos eventos, assim como eh, o evento passado da Geração Jovem, também da Conferência, Geração Santa da Conferência de Jovens, e, e graças ao Senhor superabundou né, a, 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 as contribuições, e nós também começamos eh, mais uma etapa, Uh, mudamos a campanha para campanha a estância é minha ou a EA, EAV é minha e nós pretendemos até o final da conferência internacional em setembro nós temos uma meta de chegar até 600 mil reais né? que o Senhor possa né, também tocar no seu coração fazer as suas ofertas desejar. E lembrando também hoje é o dia de fazer suas ofertas também para nas suas igrejas locais, né, você precisa cuidar né, para que, que tudo possa dar continuidade e também a obra regional, sócio do Evangelho, CEAP, também dos irmãos necessitados, lembrar dos co que estão à frente, fazendo um belo trabalho numa hora tão Difícil como esta, as pessoas estão em casa, né, isolados, sem, sem saber o que fazer. É o melhor momento para leitura. E nossos co estão conseguindo semear mais de 7 mil livros diários. Né? Então nós só temos que dar graça a Deus que é, uma, é, é algo inédito né em toda a história da igreja e também eu acredito em toda a história editorial né não existe tal precedente desse tipo de trabalho por meio dos comportores que o senhor abençoe né, a, a todos né e uh, ele possa fazer superabundar todos os recursos necessários para o avanço da obra do evangelho graças a Deus hoje uh, nós Aí também lembrar, você que está nos acompanhando né, e quer nos conhecer melhor, você pode uh, acessar o link que está na descrição do YouTube. Uh, se você deseja nos conhecer melhor, você tem ali a oportunidade de um, um breve questionário. Você poderá nos, nos conhecer melhor e também as ofertas para as ofertas também estão nas descrições né, do link do YouTube. Muito bem. Chegamos à mensagem 58, que tem por título né, Em Cristo tudo subsiste. Em Cristo tudo subsiste. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria... Uh, dizer para vocês que Deus está sendo muito benevolente para conosco, misericordioso. Ele está derramando as suas revelações como nunca antes. A igreja recebeu tantas revelações inéditas. E nós estamos já desfrutando nessa nova etapa de, desses últimos três anos, uh, desde a partida do nosso querido irmão Dong Olan e o Senhor não tem nos deixado na mão, Ele tem nos dado revelações eh, bastante relevantes e importantes, por quê? Porque Deus, Ele quer nos preparar para o final dos tempos nós já estamos chegando no final da dispensação dos tempos e Deus precisa de uma igreja forte uma igreja totalmente alinhada com seu propósito portanto, Deus está nos revelando coisas inéditas coisas grandes, queridos irmãos a minha preocupação é de que nós estamos praticamente recebendo cada semana uma revelação nova e grandiosa a minha preocupação é de que nós banalizemos tantas revelações, tantas revelações relevantes, tornando né, coisas como que fossem coisas comuns e corriqueiras. Não são, não, não podemos, como diz o provérbio, né, pisar em favos de mel. Né? Nós não eh, darmos valor àquilo que os senhores têm nos dado. E as e a, e a velocidade o ritmo das revelações, grande, grandes revelações, tem me preocupado um pouco, será que os irmãos estão conseguindo assimilar tudo isso? E será que os irmãos estão conseguindo praticar isso, né, para que a volta do Senhor possa ser uma coisa real nos nossos dias? E também uh, eu dou graças a Deus que uh, eu tenho... Eu, eu tenho, graças a Deus, eu tenho cooperadores, né, graças a Deus nós temos cooperadores uh, que vão me ajudar, assim como meu querido né, companheiro Esdramar, irmão Esdramar, ele uh, tem sido muito fiel e vai, es, ele está me ajudando a uh, fazer com que essas, uh, essas revelações Sejam, uh, sejam entendidas, essas revelações sejam uh, praticadas e também os queridos irmãos André Dong e também Miguel Ma têm me ajudado a fazer esse trabalho, mas eu quero destacar que em cada região da obra do Brasil e também no mundo inteiro temos cooperadores que estão fazendo um belo trabalho, né, fazendo os irmãos digerirem, ruminarem essas essas, essas palavras, esses, esses encargos, né, para que realmente tudo não passe né, superficialmente, levianamente, mas que o Senhor possa usar essas revelações para nos eh, preparar melhor para a vinda do Senhor. Tá? Então essa foi a minha preocupação, eu precisava falar isso, e né, eu agradeço a todos os irmãos né, líderes das igrejas, líderes na, nas regiões de obra, que né, têm nos ajudado a... Fazia os irmãos entenderem essas revelações, assimilarem e também praticarem para o avanço do Evangelho do Reino. Muito bem. Com relação à com relação semana passada, nós apresentamos uma, uma, um mistério. Esse realmente era um mistério que... Desculpe. Esse foi um mistério que esteve oculto também né, durante séculos e gerações. Quando nós uh, olhamos para os, o que está descrito no livro de Ezequiel 28 e Isaías 14, uh, que o arcanjo Lúcifer, que foi criado de uma maneira muito especial, né, e ele foi criado uh, com uma extrema beleza, ele foi criado né, com uma impressionante formosura e ele também foi feito muito sábio, ele, foi, né, ele, tinha, uh, ele tinha habilidade, né, foi criado com muita sabedoria e tudo isso o fez elevar o seu coração. E por outro lado, no, no livro de Jó, tanto capítulo 40 que, que descreve né, um animal bemote, e tem um versículo né, que me chamou a atenção ali: diz ele é a obra-prima de toda a criação de Deus. Quer dizer, ele era o melhor, ele era o, a excelência da obra criadora de Deus. E também no capítulo 41 de Jó, descreve o animal Leviatã como mostrando a sua força, o seu poder, né? ele não tem medo de nada, porque ele é totalmente né, autossuficiente e no final diz que ele, era, ele é o rei sobre todos os animais orgulhosos ou ele, era o rei, ele é o rei sobre todos os animais arrogantes, quer dizer, ele não precisa ter medo de nada, ele olha com desprezo, aquele que é mais alto do que ele, quer dizer, então eu comecei a meditar diante do Senhor, o que levou a essa criatura a tanta petulância, né? não é possível, porque não é, não é normal uma criatura querer se comparar ao Criador, é totalmente incomparável, mas alguma coisa tinha que ele que eu fizesse pensar dessa forma. Aí eu comecei a entender né, muitas coisas. Existe esse mistério da Bíblia que ele, na verdade, ele sabia que Deus precisava de uma criatura para ajudar a Deus a governar a criação que ele fizera. Isto é, Deus é Deus criador, ele não vive no tempo como nós, as criaturas, né, principalmente homem e os seres vivos que vivem, convivem conosco, nós estamos sujeitos aos, ao tempo né, e Deus não está sujeito ao tempo. E também né, Deus ele não, não sente o que uma criatura sente, ele não tem... Né, ele não tem condições de saber exatamente como é viver com os olhos da carne, né, com, 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 com esse corpo da carne, os sofrimentos, a angústia, né, a passagem do tempo, quer dizer, ele não tem condições. Portanto, uh, uh, Lúcifer, ele percebeu é isso, ele percebeu que Deus precisava de alguém que pudesse, né, ele pudesse contar ou até dar conselhos para ele, né, em como cuidar das criaturas. Portanto, ele, com a, na sua arrogância, por ser ele a obra-prima da criação de Deus, se Deus precisasse de alguma criatura para o ajudar na, no governo, Deus teria que chamá-lo, porque Deus não tem um segundo, ele é o primeiro, ele é o topo, top. ele é tudo o melhor, do que tem de melhor. Portanto, ele, assim, a arrogância, né, orgulho entrou em seu coração mal sabe ele que Deus já desde a eternidade passada ele tinha proposto uma coisa muito melhor tá? então eu, eu uh, queria mostrar para vocês também uh, quando Jó, em Jó capítulo 10 já falei isso na semana passada ele se queixou que de Deus, Deus você não sabe o que eu sinto você não tem olhos de, da carne, de carne. Você não tem, você não, os teus dias não passam como passa uh, os dias de um homem. Portanto, você não entende o homem. E graças a Deus que na sua presciência Deus já havia determinado que seu filho um dia né, se tornaria carne, Jesus Cristo. E a partir de então ele experimentou o que é é a vida humana. E Deus entendia sim, Jó. Deus podia entender porque, né, vou explicar um pouco mais tarde tudo isso. Muito bem. Então, uh, uh, nós estamos diante de uma grande revelação que até me, me lembrei de Romanos 11. Né, abra sua Bíblia em Romanos 11. Sempre me incomodou muito, me chamou muito a atenção isso. Versículo... Uh, 33 diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus, seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Preste bem atenção no versículo 34, que me incomodou muito. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Essa indagação, essa pergunta é feita principalmente ao arcanjo, aquele arcanjo que se rebelou, porque ele tinha a intenção, ele achava que a mente do Senhor pensou que, ele, que Deus precisaria dele para ser o seu conselheiro. Não sei se vocês percebem ou quem foi o seu conselheiro então graças a Deus, Deus não precisou de Lúcifer para ser o seu conselheiro e vamos ver Isaías 9,6 como diz Isaías 9,6 porque um filho nos nasceu perdão, um menino nos nasceu um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Né? Eu vou ler agora na versão King James atualizada, né? que diz Isaías... 9, 6, que diz assim, afinal, o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sarxalom, Príncipe da paz então mal sabia Lúcifer que Deus ele tinha um conselheiro e esse conselheiro é o seu próprio filho em provérbios capítulo 8, se você quiser eu não, não ia ler, mas vamos lá em capítulo 8 mostra que o filho foi o seu conselheiro na criação né? aqui ó Uh, perdão, provérbios, né? eu, eu, eu abri aqui em, em Jó. Provérbios, capítulo 8, que diz assim, <coughs> versículo 22, o Senhor me possui como fundamento do seu caminho. Né? Ele, o Filho, era é a própria sabedoria e o Senhor, o Pai, o possuía como fundamento do seu caminho. Quer dizer, o Pai não contou com Lúcifer como conselheiro, mas contou com o seu Filho como fundamento do seu próprio caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Quer dizer, o Filho já existia na eternidade passada, antes de qualquer criação. Fui formada antes da, desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Né? Então, quando chega no versículo, só para ganhar tempo, versículo 30. Então, eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Deus, Lúcifer achava que Deus precisava dele fazer tudo, mas Deus já tinha alguém né, que fez tudo né, para ele. Então, o filho, desde a criação do mundo, foi o seu arquiteto. Então, Deus não precisa de um outro conselheiro, Deus já tem um conselheiro, e o seu filho era o maravilhoso Conselheiro. Isso que eu queria chamar a atenção a vocês. Então, Deus pergunta: quem foi o meu conselheiro? Quem é meu conselheiro? Meu conselheiro não é qualquer outra criatura, o meu conselheiro é meu filho, que é a própria sabedoria. Muito bem. Então, vamos para Colossenses. Colossenses capítulo 1. Né? Vamos entrar propriamente na mensagem. Colossenses capítulo 1. Versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Aqui, nesse versículo 13, nós podemos ver que há dois reinos atualmente em andamento, estão funcionando paralelamente dois reinos, o primeiro reino mencionado é o império das trevas e a palavra império é exousia, que é o poder, a né? autoridade então o, o primeiro reino é o poder das trevas, ou a autoridade das trevas né? o, o império das trevas, e esse, esse império, essa autoridade das trevas está vou só ler um versículo aqui de João, João 12, João capítulo 12, versículo 31, ali diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, quer dizer, chegou o momento de julgar o um mundo, e esse mundo tem um príncipe, então, o Lúcifer, que se tornou o adversário de Deus, Satanás, e diabo, que é o caluniador, ele é o príncipe, é o rei desse mundo, desse mundo, né, uh, cap uh, Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência então aqui mostra que nós vivemos num mundo e este mundo há é um curso assim como o corrente das águas um curso das águas e esse mundo tem uma corrente que corre segundo o príncipe da potestade do ar ou seja, existe um príncipe do poder do ar, de autoridade do ar. Esse príncipe é Satanás. Então, vou explicar. O arcanjo Lúcifer foi criado de uma forma tão majestosa, ele foi criado para ser um sacerdote majestoso de Deus. Ele foi criado com todas aquelas pedras preciosas, até os seus ornamentos engastes e joias eram feitos de ouro puro. Então ele foi criado como um grande sacerdote de Deus e ao mesmo tempo ele, ele era o querubim da guarda de Deus, ele cuidava das moradas de Deus, então ele tinha autoridade, foi estabelecido como autoridade né, delegada por Deus e essa autoridade delegada por Deus ele, quando ele se rebelou ele deveria ter devolvido essa autoridade para Deus dizer, eu não mereço eu me rebelei contra você, você que me delegou agora devolvo, não, mas ele não fez isso porque ele era o pai da mentira então ele usurpou essa autoridade, portanto essa autoridade é clandestina, ele usurpou e montou o seu reino, estabeleceu o seu reino, que é o império das trevas e o poder das trevas. A ponto de quando o Senhor Jesus, ele veio aqui na terra e iniciou o seu ministério, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu, quando jovem, não entendia por que Jesus tinha que ser tentado pelo diabo. Já que a obra dele não tinha nada a ver com o diabo, e por que o Espírito Santo o levou né, para uh, ser tentado pelo diabo. Agora, com essa luz toda, eu consigo entender que Satanás, ele, ele queria esse lugar que agora Deus incumbiu ao filho dele né, eh, ter, exercer. Então, eh, o, o pai queria né, apresentar Jesus que ele escolheu para ser o seu correi, para colocar a destra da sua majestade. Ele queria apresentá-lo agora como homem diante do diabo. Então, ali estava eu não sei se é muito adequado falar isso porque Satanás ele se, ele se apresenta como um candidato para estar sentado à direita de Deus mas agora está o verdadeiro candidato que Deus escolheu que era Jesus né, o filho de Deus que se fez homem estava ali então ali estava frente a frente dois candidatos entre aspas e Deus queria mostrar para ele que Deus havia escolhido a Jesus então nas três tentações em uma das três tentações principalmente Lucas 4 mostra que Satanás foi ousado em dizer que a autoridade dos reinos desse mundo foi lhe entregue e ele dá a quem ele quiser quer dizer uma petulância muito grande e Deus nunca disputou isso com ele. Não tem problema, você se julga assim, mas o seu reino vai acabar com a vinda do verdadeiro rei, do reino dos céus, Jesus. Tá? Então, essa, é, essa, essa, é, esse, essa disputa de reinos está chegando ao final. É por isso que nós estamos falando muito, e ontem à noite o, Esdras, o irmão Esdramar enfatizou novamente é para isso que Deus está convocando o seu exército. Deus está chamando você para lutar nas fileiras do seu exército, de jovens santos. Então, uh, toda luta de reinos né, uh, acontece batalhas. E nós estamos no meio de batalhas espirituais e nós queremos... Está do lado de Deus e sermos preparados por Deus, com toda essa revelação, toda essa palavra profética que Deus está nos dando, visa, visa nos preparar né, para lutar do lado de Deus. Muito bem. Então, esse eu queria mostrar, começar mostrando que essa, essa luta entre dois reinos. Versículo, eh, vamos voltar lá para Colossenses capítulo 1, versículo 14. Colossenses 1 no qual temos a redenção a remissão dos pecados ou o perdão dos pecados no, que, no, no, no filho amado de Deus em Cristo nós temos a redenção e a redenção é principalmente para o perdão dos pecados muito bem para a transferência de um reino para o outro, a transferência da, do império das trevas, do poder das trevas, para o filho, para o reino do filho amado de Deus, é necessário passar pela redenção. Se não tiver a redenção, não houver o perdão dos pecados, não há como nós sermos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Graças a Deus que o próprio Filho realizou a redenção por nós. Coisas que Satanás não poderia fazer. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele propôs que Seu Filho iria fazer esse trabalho. Ele morreu por nós na cruz e realizou a redenção por nós, para nós hoje, temos o perdão dos pecados e estamos livres para sermos transportados do reino do poder das trevas para o reino do Filho do seu amor. Muito bem. Então, a redenção, eu vou voltar ainda a falar sobre a redenção. O versículo seguinte é o 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todos. Toda a criação. O Filho de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Deus, ninguém, vê, ninguém viu a Deus, ninguém vê a Deus. Deus é invisível. E João capítulo 1, versículo 18, como diz? João capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte. Ninguém jamais viu a Deus o Filho, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou o Pai não tem imagem o Filho é a sua imagem né? então se você quer ver o Pai você precisa ver o Filho porque o Filho é a imagem do Deus invisível Hebreus capítulo 1 versículo 3 também esclarece ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Deus, tem a sua glória e Deus é a própria glória. E o Filho é o resplendor dessa glória. Para você ver a glória, você precisa ver o resplendor. Porque a parte que expressa né, a glória é o resplendor. E o Filho, então, é o resplendor da glória de Deus e também Ele é né, a expressão exata do seu ser, essa palavra expressão exata, é, é no sentido de quando você, por exemplo, faz uma escultura, né? Você, por exemplo, você tivesse um carimbo e quando esse carimbo marca sobre uma superfície, né? E essa superfície marcada por esse carimbo é a expressão exata. E do seu ser é hipóstases, isto é, ser aqui é a substância de Deus. Então quando você tem um encontro com Jesus, você tem um encontro com o Filho e o Filho marca né, com o seu carimbo em você, o que fica em você é a, a substância do Pai. Fica em você. Então, graças a Deus que toda vez que eu e você temos contato com o Filho, que é a imagem do Deus invisível, que é a expressão exata da sua substância, temos contato com Ele, nós recebemos esse carimbo. E esse carimbo marca a substância de Deus em mim e em você. E essa substância não sai, vai é, só vai de glória em glória, só vai crescendo, só vai se acrescentando, graças a Deus, pelo Filho, né, e, e também João 14, versículo 9, ali diz, <coughs> o Filipe duvidou, queria ver o Pai, né, e Jesus então lhe responde, capítulo 14, versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos, o oh Pai. Quer dizer, quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Filho é a imagem do Deus invisível. Que maravilha. Vamos voltar para Colossenses. Vamos para o próximo versículo. Qual é o próximo versículo? Versículo 15. Versículo 15 diz, diz o que? Ele, uh, perdão, versículo 16, né? 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis né? sejam tronos sejam soberanias, que é principados, que é potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Né? Então, tudo, né? foi, todas as coisas foram criadas né? nele, em Cristo, no Filho. No Filho se criou todas as coisas. Portanto, não faz sentido... Né, o arcanjo Lúcifer ele disputar esse lugar porque até ele foi criado nele né em Cristo no Filho então todas as coisas eu quero chamar a atenção agora daqui para frente para todas as coisas que são todas as coisas todas as coisas aqui referem-se a toda a criação de Deus não só esse mundo material em que nós vivemos não só esse, esse cosmos, né? uh, esse, esse universo visível né? que nós uh, vemos formado por bilhões de galáxias, né? não, não estou me referindo somente a isso, mas toda a criação de Deus é isso, e mais o mundo né? que está nos céus, esses céus aqui não são esses céus físicos, né, materiais, mas esses céus é uma outra dimensão. Por exemplo, os, os anjos de Deus, eles são, não são matéria, eles são espíritos. Né? Uh, por isso aqui, aqui diz, nos céus, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, eles... Né, são invisíveis, nós não os enxergamos, mas eles foram criados por Deus. Então, são, tem coisas visíveis, coisas invisíveis. Né? Só para comprovar, Hebreus capítulo 1, no último versículo, capítulo 1 de Hebreus, versículo 14, diz assim, não são todos eles, referindo-se a anjos, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então os anjos são espíritos, ministradores, são espíritos. Eles são invisíveis. Nós estamos no mundo visível, eles estão no mundo invisível. Então, irmãos, é muito difícil você pensar com a sua mente né, racional Entender as coisas só de uma forma linear. Nós temos que entender da maneira que Deus vê as coisas, que pedir Espírito de sabedoria e de revelação para entender. Então aqui tem vários planos diferentes, né? Quer é nos céus, quer é sobre a terra, quer é as visíveis, quer é as invisíveis, quer é, é, tronos, que sejam tronos, sejam soberanias, certamente aqui para governar esse universo, Deus tem, né, por exemplo, Apocalipse, 12, uh, Apocalipse capítulo 4, ali fala dos 24 anciãos com 24 tronos e com coroas de ouro eles tinham, quer dizer, certamente né, há, há é, é, tronos e soberanias que Deus estabeleceu e principados de potestades, né, que entre os anjos, tantos anjos bons, né, quanto hoje né, os anjos que caíram então tem principados potestados tudo foi criado por meio dele e para ele tudo foi criado não há nenhuma coisa que não foi criada que não seja por meio do filho portanto irmãos, o filho ele já né, existia desde a eternidade muito bom ah, onde eu estou ah, eu não falei da segunda parte do versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Você vai me perguntar, ora, Jesus Cristo foi criado há mais ou menos dois mil anos a partir de nós para o passado. Mas como ele pode ter se tornado o primogênito da criação? Quer dizer, Deus o fez como primeiro da criação. Queridos irmãos, é aí que entra a preciosidade da luz que nós ganhamos do livro de Hebreus. Nosso Senhor Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 9, mostra que Ele se ofereceu a Deus toda obra redentora Desde a sua encarnação, seu viver humano aprovado por Deus, a sua morte pela obediência para fazer a redenção por nós e a sua ressurreição por Deus e ele foi então elevado aos céus e quando ele ressuscitou, ele ofereceu-se ao Pai pelo Espírito Eterno, isto é, ele levou Todo o seu sacrifício, tudo o que ele fez, desde a encarnação até a crucificação, ele ofereceu ao Pai pelo Espírito Eterno. Isso é, ele jogou toda a realização do tempo para a eternidade. E a eternidade, irmãos, não há tempo. Quando você joga na eternidade, você joga naquele ciclo que eu mostrei para vocês, que é a argola que representa o Espírito Santo. Quer dizer, o que aconteceu dois mil anos atrás já foi lançado para a eternidade passada. Portanto, em, em, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ali diz que o, ali o cordeiro né, que, for amor, que foi morto, desde a fundação do mundo ora, o Cordeiro não foi morto no tempo na, desde a fundação do mundo foi morto há dois mil anos todavia, quando foi lançado para a eternidade para Deus, valeu desde a fundação do mundo quando começou a necessidade da redenção né, do Cordeiro portanto, ele é o primeiro da criação e não só isso, a primeira a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, também semana passada não, não mostrei isso, mas eu faço questão de ler. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo, versículo 19, diz assim, Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, Cristo, esse cordeiro, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém man manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Porque ele foi manifestado só agora, mas ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Portanto, queridos irmãos, o livro de Hebreus é um livro, para mim, é um livro fabuloso, um livro misterioso, um livro divino, só podia ser Deus que realmente inspirou alguém para escrever esse livro maravilhoso e nos, hoje está nos dando uma, uma, um entendimento maravilhoso. Então, nosso Senhor, Ele se tornou carne há dois mil anos, todavia Ele era o primogênito né, da criação, né, de toda a criação, justamente porque Ele ofereceu-se a Deus a, pelo Espírito Eterno. Portanto, né, nós precisamos louvar a Deus por essa, essa, esse arranjo maravilhoso. Nós vivemos num tempo limitado pelo tempo e espaço, mas quando Cristo ressuscitou, ele saiu da limitação no tempo e espaço, ele foi para a eternidade e ele também ofereceu a Deus tudo o que ele fez aqui no tempo e espaço para Deus na eternidade. Graças a Deus, então, ele se tornou o primogênito de toda a criação. Agora eu quero ler com vocês o próximo versículo que... E vou começar a explicar uma coisa muito, muito importante. Colossenses 1, versículo 17. Preparem-se para mais uma revelação grande. Tá? Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Vou explicar só aí. Ele é antes de todas as coisas, mostra que o Filho ele já existia antes da criação né? em provérbios 8 eu li aquela, aqueles versículos para provar que Cristo já estava lá quando Deus começou a criar então ele já existia desde a eternidade passada né? porque alguns negam a existência de Cristo né? na eternidade isso não é verdade muito bem, a segunda parte eu quero entrar com vocês agora uma boa explicação. Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Muito bem, essa palavra subsiste vem de original da palavra grega sunital. Sunital, sabe qual a, a melhor tradução para essa palavra sunital? É, Ele é aquele que une todas as partes num todo. Ó oh Senhor Jesus, como é difícil a gente entender. Cristo, Ele é aquele que une todas as partes da criação e também com Deus, né? unindo todas as coisas em um todo. Cristo, ele é o centro de conexão de toda a criação. Por isso que Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10 mostra que o mistério da vontade de Deus é fazer todas as coisas convergirem em um só ponto quando convergir todas as coisas em um só ponto, esse ponto é o Filho, esse ponto é Cristo. Cristo é, é, é o ponto de conexão, ponto de união, que liga toda a criação. Cria toda a criação. Ó Senhor Jesus, eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês. O nosso, o nosso, a nossa mente... Ela é limitada porque nós crescemos nesse corpo limitado pelo tempo e espaço. Nós entendemos as coisas linearmente pelo tempo e espaço. Né? Por exemplo, ontem querido irmão Esdramar falou sobre o encabeçamento de Cristo. Quando eu falo sobre encabeçamento de Cristo, você logo pensa de uma forma linear. Né? Cristo encabeçando todas as coisas de uma forma linear. Mas eu quero mostrar para vocês que o encabeçamento de Cristo que Deus deseja realizar é fazer Cristo ser um ponto de união de toda a criação, inclusive com Deus. E essa criação não é somente a criação material em que nós vivemos, nessa terra, nesse universo material, então nós pensamos que Cristo né, é o ponto de conexão, ele encabeça todas as coisas linearmente nesse universo em que nós vivemos. Mas nós acabamos de ler no versículo 16 que Ele não só, Deus não só criou esse universo visível, não só criou esse universo material em que nós vivemos, mas ele também criou o universo invisível. Ele também criou antes de nós. Os anjos, que são os espíritos. Né? E Deus também criou o quê? Criou, né? uh, uh, por exemplo, uh, aqui diz, uh, uh, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quer dizer, então existem dimensões diferentes das coisas, as coisas criadas por Deus estão em universos diferentes, em dimensões diferentes. Certo? Nós, o, 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 nós. Bom, eu vou ter que explicar da seguinte forma. Por exemplo, o nosso mundo material, o mundo, o universo em que nós vivemos, físico, não é aquilo que você pensa ser. As coisas não são assim tão, também tão linearmente. Vocês sabem que o próprio físico uh, conhecido que faleceu, Stephen Hawking, ele procurava conciliar a teoria de relatividade do Einstein, que explica o, o seu universo, com a física quântica, que lida né, as equações que lidam com as partículas subatômicas né, do, da física. Mas existe uma lacuna, não conseguem-se unir essas duas parcelas da física. E ele estudou a vida toda né, para achar uma equação única, por isso que ele estava procurando a teoria do todo. A teoria do todo. E ele gastou um bom tempo da sua vida para estudar as singularidades. que são as singularidades? É exatamente naquele ponto que a física não sabe como aplicar suas leis. Por exemplo, vou explicar para vocês. O nosso Sol é uma estrela. E você sabe que uma estrela... Nossa, nossa, o nosso Sol, nossa estrela, ainda é uma estrela pequena. Existem estrelas gigantescas, muitas vezes maior do que a estrela. E essas estrelas gigantes são candidatos à formação de buracos negros quando morrerem, quando a estrela se acabar. Eu vou explicar para você o que é isso. Por exemplo, a estrela, uma estrela é formada por uma nuvem muito grande de gases e principalmente uma armazém muito grande de hidrogênio e essa massa enorme de gases faz com que ele, ele, essa estrela também tenha uma gravidade enorme que puxa todos para, para o meio, para o centro e faz capaz de fazer desabar, esmagar tudo isso. Mas esses gases, como hidrogênio, estão em constante fusão nuclear, né? por isso que graças a Deus hoje nós acordamos tem um calorzinho do sol né? e porque, e temos a luz do sol quem é que faz eh, surgir esse gás, eh, perdão, esse calor e essa luz é a combustão da fusão nuclear do hidrogênio do Sol. Estão queimando bilhões e bilhões de, de hidrogênio por minuto para nos dar um pouco de calor, para nos dar a luz solar durante o dia. Então, uh, esse, e, esse, e, e essa fusão nuclear entre os átomos de hidrogênio libera uma energia enorme que, que nem aquelas bombas nucleares eh, vem daí então essa fusão nuclear libera en energias enormes e faz um, uma, um certo equilíbrio de forças entre a força de gravidade que tenta fazê-los de desabar e eles liberam essa energia por, para o exterior então isso mantém né, o, a estrela em equilíbrio e quando o, a estrela envelhecer depois de bilhões e bilhões de anos esse, esse, o hidrogênio é totalmente consu, consumido para transformar em hélio, hélio. então os, o, os átomos de hidrogênio são, entram em fusão, né, geram energia geram uh, uh, es, uh, o calor, né, geram luz e transformam-se em átomos de hélio e quando terminar né, os átomos de hidrogênio chegar a consumir os átomos de hélio, então esses átomos de hélio né, vão se eh, fundir, também liberando energia, vão gerar átomos de carbono. E se esses átomos de carbono também entrarem em fusão para servir de combustível vai chegar aos átomos de oxigênio e depois disso no final da cadeia vai chegar nos átomos de ferro portanto eh, só que quando chega para a fusão nuclear para gerar átomos de ferro já não, libera, não liberaria tanta energia então perderia esse equilíbrio e essa estrela né, chegou na sua idade final, desaba pela força da sua própria gravidade e essa estrela que era enorme, ela se torna, claro, primeiro, né, eu não vou explicar tudo primeiro se expande violentamente e depois desaba e se torna uma, em um volume minúsculo, minúsculo você imagina, você imagina toda aquela massa do sol, da estrela se tornar em uma bola de beisebol, por exemplo. Né? Então, imagina quanto pesa, quanto pesaria, quanto de massa teria essa bola de beisebol, né? que era de toda uma estrela. Por exemplo, nós já fiz, os físicos fizeram uma conta. Se uma estrela, se a Terra fosse uma estrela, o, 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 o resultado final dessa condensação... Né? Ah, no, em um volume pequeno, é como é o tamanho de um, de um amendoim, né? de um tamanho de 1 uh, um a 2, né? um chegaram a calcular que dá 1,7 centímetros. Imagina só, com a massa da terra concentrada né, em... 1,7 centímetro de amendoim, uma bolinha desse tamanho, você imagina quanto não pesaria, estou usando a palavra para leigos, quanto não pesaria esse grão de amendoim que teria a massa de, de toda a terra. Portanto, o que acontece? Aí acontece a deformação né, do, do, de toda a o tecido da, 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 do tempo e espaço. Vou mostrar para vocês aqui na figura, né, eu, eu é, tenho um slide que mostra que é um buraco negro. Dá uma olhada. Posso indicar aqui, né? O buraco negro é isso aqui, ó. Isso aqui é um buraco negro, Tá? e eu vou explicar, tudo que, toda a matéria que passa por esse buraco negro é sugado por esse buraco negro. Até a luz, que é uma onda eletromagnética, quando passa, esse buraco negro absorve, suga, e você não vê essas coisas sugadas por outro lado. Simplesmente desaparecem, tá? Então, mostra uma outra figura. A próxima, né? Aqui mostra que se você imaginar num plano qualquer aqui do universo, você tem esse tecido, a gente chama de tecido, tecido de linhas formado por tempo e espaço. Nem o um tempo é constante, nem o um espaço é constante, eles são relativos, estão interligados. Por isso você só consegue traçar, né, as, a, o tecido de tempo e espaço por exemplo um sol ele pesa muito e no tecido de tempo e espaço quando chega perto do sol é como se fosse num tecido você coloca uma esfera pesada ela afunda aqui né? afunda por isso que quando vem um objeto que vem beirando esse sol quando chega aquele ela começa a fazer, dar voltas por causa desse afundamento do tecido né, do tempo e espaço. Agora imagina esse sol aqui se tornar um grãozinho, mas com toda a massa do sol ele vai pesando cada vez mais, está vendo? Aí ele deforma deforma o tecido tempo e espaço cada vez mais. Aqui então vira uma coisa infinita, se o, o, a densidade né, da, do, 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 da estrela, né, quando se tornar em um volume pequeno, a densidade é tão grande e tende a infinito. Portanto, aqui também tende a infinito. Né? Mostra no outro, outro, o terceiro slide. Então, esse é o, é o tecido tempo-espaço, aqui no nosso universo físico. E quando chega a essa estrela, que se tornou um ponto minúsculo, uma densidade quase tendendo a infinito, então forma, então faz uma ruptura nesse tecido tempo-espaço, faz uma ruptura e que toda matéria e toda a luz que chega aqui perto é sugado. Tá? Eu, se você não entendeu nada, não se preocupe. Eu só quero dizer o seguinte: até no nosso universo físico, nós não entendemos tudo. Portanto, nós não podemos nos limitar com pensamentos muito lineares. Lineares. Para onde vai objeto que for sugado por esse buraco negro, ninguém sabe. Porque na física você não consegue ver. Então, simplesmente, esse é um ponto que os físicos chamam de singularidade. Esse é um ponto em que rompe as teorias da física aqui. E esse é um ponto que leva a matéria para outro universo. Ele leva a matéria e some. E some. E vai para onde? Não sei. Não, não me pergunte e não sei. Vai para outro universo, outra dimensão. Portanto, não, a criação toda não está em uma só dimensão. Nós estamos nessa dimensão desse universo, mas há muitas dimensões diferentes. Os anjos estão numa dimensão diferente. Eles estão numa dimensão das coisas invisíveis. Eles são espíritos. Os demônios são espíritos imundos. Estão em outra dimensão. Nós estamos na dimensão do tempo. E Deus habita a eternidade. Isaías 57, 57 mostra. Deus habita a eternidade. Deus está em uma outra dimensão. Então, então quem consegue conectar... Tá, essas coisas todas no, nas, em dimensões diferentes. Quem consegue conectar? Aleluia, Cristo. Cristo é o único que consegue conectar todas as, toda a criação, todas as coisas criadas com Deus e também entre elas. Eu vou dar um tempo para você considerar um pouco. Não é fácil de entender. Por isso, irmãos, eu... <risos> Eu só tenho que louvar o Senhor. Quem consegue conectar coisas com, em dimensões diferentes, em planos diferentes, não é isso? E encabeçar, Cristo quer encabeçar todas as coisas da plenitude dos tempos, na economia da plen, do, dos tempos, da, da plenitude dos tempos, todas as coisas, e essas todas as coisas não estão numa só dimensão, essas todas as coisas estão em dimensões diferentes. Então Cristo é o único que consegue conectar-se. Portanto, irmão, quando você pensa em encabeçamento de Cristo, você tem que pensar no encabeçamento de Cristo como aquele que une todas as coisas. Ele é o centro, se, se o universo fosse, é, é, é muito pobre pensar assim, se for num plano, ele é o centro de um círculo ou de uma circunferência, ele é o centro. Se fosse uma, um universo, fosse uma esfera, ele é o centro daquela esfera e que segura toda a esfera. Por isso que a tradução nossa, ele, nele tudo subsiste, ele sustenta todas as coisas, porque ele é o centro, ele une, ele conecta uma coisa com a outra, graças a Deus bom, eu, vou, eu tenho que continuar no versículo seguinte vai explicar mais ainda ó, versículo 18 ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia esse versículo então me deixa me, me, me faz entender melhor ainda aqui diz ele não só é o primogênito de toda a criação de Deus, toda a antiga criação, a velha criação, Deus criou todas as coisas, mas Deus também criou uma nova criação e essa nova criação é a igreja, essa nova criação vem de Cristo derramar o seu sangue né, e ele desce a vida para todos aqueles que o receberam, todos aqueles que invocaram o seu nome e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a nova criação, queridos irmãos e amigos, a nova criação está em outra dimensão. Eu já estava falando da dimensão né? dos visíveis, dos invisíveis, né? dos anjos, de nós e outras coisas, e até Deus. E a nova criatura, a nova criação, está em outra dimensão. Provavelmente está na dimensão de Deus. E Cristo também une une né, essa nova dimensão. Por quê? Porque ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é o primogênito de entre os mortos. Então ele não só é o primogênito de toda a criação, ele também é o primogênito da nova criação para em todas as coisas ter a primazia. Qual é o sentido de Cristo conectar todas as coisas? Cristo ser o centro de todas as coisas. É para ele ter a primazia. Ele ter um encabeçamento dele é autoridade sobre todas as coisas. Não só as visíveis, as invisíveis, né, os principados potestades, tronos soberanos, né, as coisas sobre a terra, as coisas dos céus, mas também a velha criação e a nova criação. Cristo precisa ter primazia em tudo. Aí, versículo 19, Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Queridos irmãos, é mais do que a gente imagina. Ó oh, Senhor Jesus, e eu tenho até dificuldade de explicar para vocês. Essa, Cristo não só, ele é o centro-conector de toda, toda a criação, ele também é um centro né, que conectou também a nova criação. E não só isso, né, ele então, ele agora, né, Deus deseja fazer dele o quê? A própria plenitude de todas as coisas. Ele não só, se fosse numa, numa, numa circunferência, como eu disse, pensar num bidimensional, Cristo não somente é o centro mas ele é a própria área do círculo. Ele é tudo. A plenitude. Se fosse uma esfera, Cristo não só é o centro da esfera, mas Cristo é o próprio volume da esfera, é o conteúdo da esfera. Cristo é tudo nessa esfera. É isso que Deus está fazendo com Cristo. Vocês estão entendendo? Então, e muito mais, e, e conectar todas as coisas em dimensões diferentes, e... Até na nova criação, Cristo poder ser o cabeça, ter a primazia em todas as coisas, e Cristo também, precisa, Deus quer fazê-lo a plenitude, ele ser tudo né, em todas as coisas. Por isso, irmãos, nós, eu louvo ao Senhor para Colossenses também, versículo uh, capítulo 3, versículo 11. Primeiramente ele quer fazer isso na igreja, a igreja que ele redimiu, a igreja que ele efetuou o perdão dos pecados, aqui diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita escravo livre, porém, na igreja ele quer fazer esse trabalho, não tem você e eu brasileiro, uh, uh, chinês, homem mulher Deus quer fazer de nós a sua igreja a plenitude quer dizer Cristo é tudo em todos é uma grande revelação Cristo não é o centro conector Cristo também é a plenitude Cristo é tudo então ele quer ser tudo em todos e quando ele em terminar todo o trabalho aqui e, e colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele vai entregar o reino para Deus Pai, para quê? 1 Coríntios capítulo 15. Ó Senhor Jesus, que o Senhor conceda Espírito de sabedoria e de, de revelação para você entender tudo que eu falei. Senhor Jesus, aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, Versículo 18. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Aqui fala em sujeição, aqui fala em primazia. Então todas as coisas, não só tem Cristo como centro de união, centro de conexão, e Cristo também... Acabou sendo plenitude de todas as coisas, então o filho vai entregar isso para o pai, o que, que vai acontecer? Para que Deus seja tudo em todos, Cristo ser o ponto de conexão, Cristo ser a plenitude né, foi entregue para que no final ele entregasse a Deus para que Deus fosse esse centro por meio de Cristo e Deus fosse a plenitude de todas as coisas por meio de Cristo e a igreja tem um, um papel fundamental nisso, Efésios capítulo 1 versículo 22 que diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todos todas as coisas, que ele, ele, não, ele não tinha intenção de ser apenas o cabeça na igreja, ele quer ser o cabeça sobre todas as coisas, mas a igreja é o meio pelo qual ele vai fazer isso, tá? O deu a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O desejo de Deus é que numa situação normal, Cristo tem o encabeçamento, tem a primazia, mas Cristo também, o quê? Ele encha todas as coisas, Ele encha toda a criação, Ele encha toda a nova criação. Primeiramente, começando pela nova criação, no fim Ele quer encher toda, toda a criação. Ó oh Senhor Jesus! Então, e a, a igreja será a plenitude desse que a tudo enche em todas as coisas. Nós teremos um papel fundamental nessa plenitude, final. Mas para isso, vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho, né? Colossenses 1, não terminei, e tem uma coisa muito importante para terminar aqui para vocês. Ó oh, Senhor Jesus, versículo 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz e por, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, aqui não fala reconciliar-se consigo mesmo a igreja, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, de novo, toda a criação, Deus então, por meio do sangue da cruz de Cristo, ele reconciliou todas as coisas, todas, né? uh, consigo mesmo em outras palavras para que Cristo pudesse conectar todas as coisas para que Cristo pudesse ser a plenitude de todas as coisas ele precisa primeiro efetuar a redenção e ele precisa primeiro efetuar a re reconciliação precisa ter feito a paz imagina só ele não pode ser o centro por exemplo, centro de satanás ele não pode ser o centro do pecado ele não pode ser centro não é isso? Da, 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 do, do, do homem caído ele precisa primeiro limpar as coisas redimir todas as coisas não é isso? reconciliar todas as coisas com Deus para ele poder ser o centro ele poder ser a plenitude portanto queridos irmãos aqui a, a reconciliação é para toda a criação e eu tenho que ir lá para Hebreus capítulo 9 versículo, capítulo 2, versículo 9 Hebreus 2, 9 Senhor Jesus me suportem mais um pouco vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos Jesus, a que faz questão de dizer que Jesus foi feito também menor que os anjos, embora ele fosse Deus mas por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Todavia, a tradução mais literal aqui não diz provasse a morte por todo homem. Aqui diz ele provasse a morte por tudo. Ele provasse a morte por toda a criação. Quer sobre a terra, quer nos céus. Quer dizer... A redenção de Cristo visa a Cristo ser o centro de tudo. A, re, a, 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 a redenção de Cristo visa Deus poder, por meio do sangue de Cristo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, para que todas as coisas pudessem ser reconectadas com Cristo e encabeçadas por Cristo. Então, para isso, precisa haver uma redenção. A redenção da igreja é uma coisa, mas a redenção de todas as coisas visa conectar todas as coisas e para que Cristo seja tudo em todos. Muito bem. Então, eu, na verdade, corri um pouco, mas ainda preciso terminar aqui para vocês. Aqui, ó. A, a arca de Noé, a arca de Noé, não só, ó, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz o seguinte: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e, som e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, a arca. Né, que é construir que Deus pediu, que construiu construiu, serviu para salvar a sua família, salvar a humanidade, essa família de oito pessoas, né, né, pra, e, e, que representa o próprio Cristo, né, pela sua redenção, né, salvou essa família. Mas, se você for para Gênesis 7, você vai ver que Deus não estava preocupado só em salvar a Família de Noé. Né? Gênesis 7, versículo 13, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos sem cã e jafé, e sua mulher, e as mulheres e seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todos os animais segundo as suas espécies. Todo gado, segundo a sua espécie, todos os répteis que estejam sobre a terra, segundo a sua espécie, todos, todas as aves, segundo a sua espécie, todos os pássaros e tudo que tem asa de toda a carne em, em que havia fôlego de vida, aquele que respira, né, entraram de dois em dois para Noé na arca, Era, eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne como Deus lhe havia ordenado e o Senhor fechou a porta né, após ele. Agora vai para o capítulo 9, capítulo 9, versículo 12. Quando eles saíram da arca, Deus então fez uma aliança que nunca mais destruirá a raça humana com dilúvio. Né? Versículo 12 diz assim, disse Deus, esse é o sinal da minha, elança, minha, herança, minha aliança que faço entre mim e vós, presta bem atenção aqui, diz, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Então a aliança que é o arco-íris, que Deus estabeleceu com Noé, não foi só para a humanidade, é para, com a humanidade e para todos os seres viventes. Aqui diz, porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Portanto, queridos irmãos, Deus deseja conectar todas as coisas em Cristo, Deus precisa redimir. Essas todas, essas outras coisas, né? Deus precisa conectar, Deus precisa fazer Cristo ser tudo, né? A plenitude sobre todas as coisas. Portanto, meus queridos irmãos, Deus precisa muito de você. Por quê? Eu vou terminar aqui com Romanos 8. Romanos 8. Ó oh, Senhor Jesus. Eu estou correndo, mas eu espero que o Espírito possa abrir seu... a revelação, entendimento, os olhos do seu coração. <coughs> Por que, que Deus porque Deus primeiro se preocupar com a redenção da sua igreja, redenção né, dos filhos de Deus? Porque a redenção dos filhos de Deus vai dar como consequência a redenção de toda a criação. Tá? Então vou ler aqui para vocês, vocês vão começar a entender. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus, quer dizer, é, quando chegar a a filiação, a plena filiação os filhos de Deus chegaram ao nível de serem herdeiros de Deus maduros e prontos para herdar toda a herança de Deus a, que, é a, que é a glorificação o processo de glorificação chegou ao final a, a, pois a criação ó, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou a criação ainda não pode né, estar totalmente conectada com, com Cristo, encabeçada por Cristo, por causa disso. Na esperança, eles tem uma esperança de que a própria criação será redimida, precisa de redenção. A criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isto é, quando os filhos de Deus forem glorificados, foram libertos da corrupção, foram redimidos totalmente, nós vamos também redimir toda a criação, conectar com Cristo, Senhor Jesus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo, é a última coisa, Deus, a nos redimir, para que nós possamos ser conectados, totalmente com Cristo, porque esse corpo, esse corpo carnal, não pode ser conectado, portanto Deus precisa fazer, a redenção do nosso corpo, a transfiguração, do a glorificação do nosso corpo, para finalmente Deus, conectar-nos totalmente, com, em Cristo, e assim, conectaria também, redimiria toda a criação. Tudo será conectado com Cristo e Cristo será tudo em todos. Eu espero que você tenha entendido, dentro da limitação que eu tenho tempo aqui para falar com vocês, mas é uma outra grande revelação que eu falei, várias revelações que eu falei na mensagem de hoje. Eu espero que você valorize isso, rumine bem cada ponto, e vá diante do Senhor, o Senhor vai te dar entendimento, porque isso tem primordial importância em trazer o reino de Deus de volta. Essa disputa de reino, Deus está nos fazendo ver a artimanha de Satanás, né, o que, o que ele quer fazer, como ele é e nós também vemos para onde Deus quer nos levar o Senhor nos tire da mente cartesiana da mente mental, pensar tudo de uma forma muito simplificada muito linear, mas irmãos, Deus quer nos levar para pensar como Deus pensa, ver como Deus vê eu já disse para vocês um certo dia, aqui mesmo na estância andando, né, fazendo exercício eu falei para Deus o seguinte, Senhor me faça como Paulo me arrebata ao terceiro céu, me dê uma chance de dar uma olhada no, no céu, ao cenário do céu, é só um segundo, eu volto, eu devo voltar diferente. O Senhor falou, não precisa. Você já tem um céu no seu espírito, o seu espírito já tem uma porta aberta para o céu. Se você continuar vivendo no espírito, eu vou abrir o céu para você. Portanto, irmãos, eu quero, eu quero crer que toda essa, essa luz, essa revelação, é, a misericórdia de Deus está trazendo o céu para nós. E vê como o céu vê, vê como Deus vê. Nós entendemos as coisas que estão na Bíblia como Deus assim quer revelar. Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós somos simples carne, mas Deus aprove a ele revelar isso para nós. Não nos torna mais orgulhosos, pelo contrário, nos torna mais comprometidos com responsabilidade. Deus abençoe a sua igreja. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja. Senhor, abençoa, Senhor, faz com que todas essas revelações maravilhosas que o Senhor nos tenha dado sejam úteis na preparação da tua igreja para essa disputa dos reinos para a vitória final. Portanto, querido senhor, se eu possa senhor, lembrar de cada família que está em isolamento, senhor, a saúde deles, também a necessidade de cada um, tanto física, uh, emocional e também espiritual. Senhor Jesus, não nos deixe perder o foco. Nós queremos estar com foco, na, concentrado, Senhor, na Tua vinda, no Teu reino, Senhor, no nosso preparo. Senhor Jesus, Tu queres ser o centro, Deus quer fazer de Cristo centro de todas as coisas, conectar toda a criação, conectar toda a criação com Deus e até mesmo a nova criação. E também Cristo quer... Deus também quer fazer Cristo plenitude de todas as coisas, para que Cristo seja tudo em todos, para que no final, Deus seja tudo em todos. Só temos a te louvar, a tua, a, a tua, o teu propósito, Senhor, é insondável. Senhor, a tua sabedoria é infinda. Por isso, baixamos nossa cabeça, também ajoelhamos, Senhor, diante de ti, e a nossa língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Cristo, eu faço essa oração. Senhor abençoe a todos. Amém.